0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram. Kabar pilu dari Gunung Kawi. Cerita misteri kali ini bersumber dari @ny_septian. Lalu bagaimana? kengerian dari kisah kali ini mari kita simak kisah ini bersama-sama bila sudah menonton cerita jimat, ini adalah kelanjutan ceritanya saya sendiri tidak pernah menduga masalah ini akan kembali muncul ke permukaan setelah sekian lama sebenarnya secara pribadi saya berpikir Akankah saya bagikan pengalaman ini atau akan sama seperti firasat-firasat itu yang hanya terkubur di dalam angan-angan saja. Setelah berunding dengan adik bungsu, akhirnya saya memutuskan untuk membagikan pengalaman ini dengan tujuan sebagai pengingat agar di dalam menjalani hidup kita selalu berhati-hati akan setiap tindakan. sekalipun itu tindakan mulia. Karena orang yang terlanjur benci, tetap akan menilai kita dalam kesalahan, meskipun sudah melakukan seribu kebaikan. al untuk ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Jumat lalu, 6 September 2019, Aku menguntarakan sesuatu yang berhari-hari kupendam kepada bapak. Pak, aku kok sering lihat sosok hitam ya, yang berseliweran di dalam rumah ini. Alah, tidak ada apa-apa, kailanmu saja, doh. Kata bapak dingin, lalu aku menegaskan. Loh, pak, bukan aku saja loh yang melihat. Mbak Sari juga tahu kok. Malah besoknya aku lihat pocong. Mbak Sari lo, baru tadi pagi juga lihat. Allah, kalau memang benar ada, harusnya kamu udah jerin-jerit nangis ketakutan. Loh, justru kalau benar-benar lihat jadi kaku lo Pak, nggak bisa gerak. Tegasku. Kemudian Bapak terdiam lama. Dan pergi begitu saja Entah apa yang sedang ia pikirkan Yang jelas Bapak nampak acuh dengan aduanku Aku merasa kecewa Karena harapanku mendapat perlindungan Justru ditanggapi sebaliknya Aku pun berlalu pergi Di kamar Aku berpikir Akan sesuatu Iya Penampakan Yang beberapa hari ini intens di rumah ini Aku bukan indigo Namun kenapa Setiap akan terjadi sesuatu Aku selalu melihat pertanda Salah satunya adalah yang kuceritakan kepada bapak Tiga hari berturut-turut Aku melihat dengan jelas sosok hitam Yang mundar-mandir di dalam rumah ini Bahkan kakakku juga melihatnya Padahal sebelumnya tidak pernah kujumpai sosok ini. Aku dan Kak Sari sempat berspekulasi. Apakah keluarga kami sedang mendapatkan kiriman guna-guna? Oh Tuhan, kenapa rantetan peristiwa ganjil tidak kunjung habis? Batinku. Saat aku sedang asik melamun, tiba-tiba Bapak datang dan Bapak berkata. Nak, malam Jumat Beliwa nanti aku mau pergi ke Gunung Kawi, mau main sama orang-orang. Aku kaget, aku lalu menatap Bapak. Ngapain kesana, Pak? Mumpung masih bulan suruh, ingin tahu saja, dok, ramainya Gunung Kawi, pasti ramai ini. Lah, kok bisa, Pak? Banyak orang nyari tuyul, ya? pikiranmu di sana itu tempat cari pesugihan apa? Lain, Nak. Ini lagi mau lihat orang cari keberuntungan. Dijaga omongannya ya, Nduk. Lah nitip tuyul apa? <tuh> 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 ya, yang penting Bapak hati-hati ya, Pak. Kataku. Kemudian Bapak pergi. Berawal dari sinilah sebuah luka lama keluarga kami Tentang kepergian Ibu akan kembali muncul. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba, Kamis, malam Jumat Kliwon, 12 September tahun 2019. Dengan menggunakan sebuah mobil ELF, Bapak berserta rombongan akan pergi ke Gunung Kawi. Di saat itu, sekitar jam setengah empat sore, Bapak sedang bersiap-siap. Ada seseorang yang belum juga datang Meski waktu itu telah lama ditunggu Yaitu Pak Siswoyo Beliau adalah misanan Anak dari kakak nenekku Bapak sedari tadi mundar-mandir Aku pun lalu menyapa Pak, ada apa toh? Kok warahwiri terus? Nunggu Pak Sisdu, nggak datang-datang Sudah sore pula lah memangnya bagaimana toh pak rencananya? ya berangkat sore, nduk nyampe sana malam hari pulangnya besok pagi. ya kalau nggak datang datang ditinggal saja toh pak. ya pasti ndu. oh iya ndu. tadi kok nggak ngingetin kalau sekarang malam jumat kliwon. kemudian aku mengingat sesuatu tentang sesajen dan bakarto. yang harus diurus setiap malam Jumat kliwon maupun lagi. Bapak sudah membakar kemenyan. Sudah, Duk. Makanya ini tadi sudah siap, tinggal berangkat, karena semuanya juga sudah selesai kok. Dibenaku menolak keras, kalau akibat kelalaian Bapak akan berimbas kepada kami. Untuk itu, aku selalu mengingatkan Bapak masalah sesajen tidak berselang lama bapak akhirnya berangkat dengan rombongan dari depan rumah aku mengantar kepergian bapak ke gunung kawi sungguh hari itu tidak ada perasaan lain yang berbeda semua terasa sama saja hingga tidak berapa lama bah siswoyo datang bah siswoyo menanyakan apakah bapak sudah berangkat beliau lalu menyuruh kami untuk menelpon apabila bapak dengan rombongan belum jauh basis akan diantarkan oleh suamiku untuk ikut rombongan di saat inilah perasaan tak enak mulai menyeruak halo ada apa nak? ini bapak nyampe mana? ini basis sudah datang pak kalau masih dekat mau diantarkan suamiku pak Jawaban bapak tidak kuduga sama sekali Dengan nada tinggi bapak berteriak Buat apa nunggu sis? Biarin menghapet saja ke malam dok Kok mau-maunya mikirin sis? Mendengar jawaban itu Basis sis nampak kecewa Lalu bapak sis pergi dengan berkata Sudah biarin aja en Sudah nggak perlu kok Aku nggak apa-apa nggak ikut, tapi kalau ngomong bu baik-baik toh. Dalam roh wajah Basis terlihat sekali rasa kecewa. Aku juga heran kenapa bisa si kecewa itu. Kalau hanya karena tidak bisa bergabung untuk pergi ke Gunung Kawi. Di sisi lain, Bapak juga kenapa tiba-tiba bisa semarah itu? Padahal Bapak paling tahu. Kalau sifat basis itu paling mudah tunduk dengan apa yang dikatakan bapak Tanpa perlu bapak membentaknya Sore itu ku rasa berlalu sangat lambat Ketika menjelang malam, suamiku pergi ke gubuk belakang Yang bapak katakan itu sebagai pada Di sana gelap gulita. suamiku lalu pamit kepadaku Mah, aku mau nyalain lampu di belakang ya Tanpa berkata, aku pun mengangguk. Lama sekali suamiku di sana waktu itu. Suamiku juga tidak kunjung kembali. Hingga tiba-tiba, anak bungsuku menangis dengan kencang. Tiba-tiba, suamiku datang dengan wajah datar yang sedikit pucat. Lalu aku bertanya kepada suamiku. Kenapa, Pak Sudah, Toh. Suamiku lalu menjawab. Gak apa-apa mah, sudah ayo tidur saja ya Kami pun waktu itu beranjak tidur Hingga tiba-tiba aku terbangun Aku mendengar suara mobil di belakang rumah kami Di saat aku melirik jam dinding Jam dinding itu menunjukkan pukul setengah tiga dini hari Di kejauhan aku mendengar sayup-sayup suara tertawa yang khas Yaitu suara daripada bapak Ternyata beliau sudah datang. Lega aku mendengarnya. Sebab kepulangan bapak dengan tawa. Lalu aku melanjutkan tidur. Di saat aku sudah terbangun, aku lalu pergi ke dapur untuk aku menyiapkan sarapan anak-anak. Di sana aku tidak mendapati sandal bapak di depan pintu kamar. Hatiku bertanya-tanya. Bapakku yang terbiasa bangun siang Kenapa ini masih pagi sudah tidak ada di kamar? Lalu aku pergi keluar mengintip ke arah Padebokan. Oh iya, bapak sedang termendung di sana sendirian. Entah apa yang sedang beliau pikirkan. Nampak di wajahnya ada sebuah kesedihan. Tidak mau urusan dapurku kacau, aku menunda dulu rasa penasaran ini. Kebetulan hari itu suamiku libur. Urusan rumah kami bagi untuk diselesaikan bersama. Saat anak-anak sudah diantar ke sekolah dan sarapan tersedia, aku tunggu-tunggu bapak tidak kunjung pulang untuk sarapan. Sampai siang hari pun tidak kulihat bapak masuk rumah. Dalam hatiku memendam rasa penasaran ada apa sebenarnya. Namun aku memelih diam dan menunggu. Aku menunggu bapak mau bercerita denganku. Saat malam tiba dan aku mulai lupa dengan kejadian siang tadi. Tiba-tiba aku mendengar pintu dapur terbuka. Bapak masuk dan duduk untuk makan. Aku perhatikan dengan seksama. Matanya sembab, bercampur antara mengantuk dan seperti usai menangis. Lalu aku duduk di sebelahnya. Aku pun menyapa beliau. Pak, seharian aku belum melihat bapak makan loh. Iya, masih ini. Kenapa toh pak? Kok kayak sedih gitu? Bapak melirikku dengan sedikit senyuman yang terpaksa. Lalu beliau menghentikan suapanya. Kamu belum bapak ceritain jandu. Semalam Alfnya nggak bisa lewat. Karena jalannya penuh dengan manusia, ramai sekali, Nduk Di sana ramai seperti pasar malam atau wayang kulit, ya, Pak. Lebih dari itu, Nduk Pokoknya kamu nggak bisa bayangkan semuanya harus turun, harus turun berjalan kaki. Mobil waktu itu dihentikan untuk cari parkiran sendiri. Sudah, pokoknya kamu kalau ke sana jalan aja susah waktu itu. Itu belum puncak lunduk, masih di bawah itu. Kata bapak, aku yang penasaran hanya melungu. Lalu bapak melanjutkan. Saat kami berjalan membuka kerumunan manusia, Ndu, dari kejauhan, bapak melihat seseorang yang familiar di dalam hidup bapak. Banyak orang yang bersalaman dengan sosok tersebut. Sampai-sampai mencium tangan. serta mereka membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Di saat itu sudah mulai dekat, Bapak mulai ingat siapakah sosok tersebut. Ya, beliau adalah Pak N. Sengaja saya samarkan, karena ini cerita yang tidak saya buat-buat demi menjaga privasi beliau. Bapak kemudian menempuk pundak beliau, lalu mereka saling bertatap muka, Menyadari mereka adalah teman lama yang tidak bertemu selama 35 tahun Mereka saling berpelukan Orang-orang di sekitarnya kaget bukan main Pak N yang sangat disegani di sana Ketika bertemu bapak sangat akrab sekali Kemudian bapak dan teman-temannya dibawa masuk ke sebuah rumah Saat perjalanan ke sana banyak orang-orang yang mengalap berkah hingga rela tidur di bawah pohon di tepi jalan. Ketika Pak En dan rombongan Bapak masuk ke dalam sebuah rumah yang kental dengan suasana Jawa, semua orang yang ada di dalam dengan sendirinya keluar. Seperti sudah sadar kalau ada tamu yang spesial yang datang. Saat semua orang sudah duduk dan berbasa-basi memperbincangkan masa lalu, Pak N tiba-tiba bertanya kepada Bapak. Ter, kerismu ini tadi sudah kau beri makan. Bapak kebingungan. Bapak bertanya ke dalam hatinya, kenapa beliau bisa tahu kalau Bapak saat ini memiliki keris, yaitu keris Mbah Karto. Kemudian Bapak menjawab, Tentu sudah, akan kesini tadi semuanya sudah beres. Lalu Pak En berkata lagi, kamu kesini kenapa bapak gendruwo? Sambil memegang jari bapak yang memakai aki, bapak waktu itu kaget dan berkata, lo gendruwo apa mas? Aku nggak tahu lo mas, nggak merasa punya kok. Lalu Pak En meraba-raba cincin aki tersebut di dalam keadaan yang masih menempel di tangan bapak. Kemudian beliau lanjut bercerita. Sebelum kamu datang masuk ke area sini tadi, anak buahku sudah laporan. Kalau ada generuh asing yang masuk wilayah sini, ternyata punya kamu, Tok. Bapak masih kebingungan, karena Bapak merasa hanya memiliki satu kodam saja, yaitu Mbak Karto. Bapak tidak menyadari kalau ternyata Akiingat juga berisi. Kemudian lantas bapak bertanya. Masa sih mas? Terus sekarang dimana kenderungunya itu? Nanti kalau aku pulang gimana ya mas? Lalu Pak En menjawab. Sudah aku ikat di pohon di luar di depan rumah ini. Tenang Dar, nanti kalau kamu pulang akan ku lepas. Dia akan pulang dengan sendirinya. Mendengar itu semua orang melongo seakan tidak percaya Lalu perbincangan semakin malam semakin serius Bapak sadar kalau Pak N adalah orang yang disegani Yaitu seorang juru kunci Pengetahuan beliau tentang semua kejadian di hidup Bapak Meski tidak pernah bertemu selama 35 tahun Membuat Bapak kagum Ketika tiba-tiba ada satu topik pembicaraan yang membuat semua orang sedih sekaligus heran. Lantas Pak N bercerita. Sebelumnya aku minta maaf Yadar soal meninggalnya istrimu. Lalu bapak menjawab. Iya mas, nggak apa-apa. Memangnya ada apa loh mas? Lalu Pak N melanjutkan ceritanya. Kamu ngerti gak, Dar? Apa yang menyebabkan istrimu itu meninggal? Bapak menunduk dan seolah menenangkan. Alah, Mas. Ya memang umurnya yang cukup segitu garis hidupnya, Mas. Lalu Pak N berkata lagi, Sebelumnya mohon maaf ya, Dar. Dari apa yang aku tahu, istrimu itu kena santet. Santet? Yang harusnya dikirim untukmu, melesat kena istri mudar. Kejadian ini karena santet itu tidak mampu menembus pertahanan mudar. Dan istrimu lemah tanpa adanya perlindungan. Sekarang semua dalam hidupmu tinggal 50%. Rezekimu dan juga kesehatanmu. Dikejar rasa penasaran, bapak mengikuti jalan cerita dari Pak N. Lalu bapak bertanya. Ulah siapa Thomas yang kira-kira punya dendam sama saya? Setahu saya, kodam yang saya punya tidak mau menyakiti. Mereka itu hanya melindungi, mas. Kalaupun diminta menyakiti, mereka ya tidak mau. Selama ini, saya hanya membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian Pak M terdiam sejenak. Dar, kamu hanya ingin tahu orangnya atau juga ingin membalasnya? Bapak lantas diam sejenak. Kemudian Bapak berkata, Aku nggak pengen tahu mas siapa orangnya. Kalaupun itu perbuatan buruk, biarlah dibalas sama Tuhan. Kemudian Pak En berkata lagi, Kalau dukunya adalah orang dari kota P. Kalau kamu ingin tahu sendiri orangnya, Ku beritahu dar caranya. Besok kalau sudah sampai rumah, Akimu yang bergodam kendurubu ini, tanamlah di makam dekat rumah mudar. Setelah pintu masuk makam, menolehlah ke kiri. Di sana ada makam dengan porselen warna merah, yang sudah lama tidak dirawat keluarganya. Tanamlah di situ. Kalau kamu mau menunggu, tunggulah semalaman. Nanti akan muncul satu aki pasangannya. Kalau kamu tidak mau menunggu, tinggal saja pulang. Kembalilah esok harinya. Setelah itu kamu bawalah pulang. Kumpulkan dengan kerismu dan sambatan. Selebihnya hubungi aku lewat telepon. Mendengar itu, pendirian bapak soal kematian ibu mulai goyah. Meskipun tidak ditelan mentah-mentah oleh bapak. Namun bapak tidak menampik jika malam itu membuat bapak berpikir kembali atas meninggalnya ibu. Kemudian aku berusaha mengalihkan pembicaraan, karena aku melihat bapak sangat sedih waktu itu. Loh pak, berarti sosok hitam yang berseliveran itu kodam aki ini ya? Pastinya begitu, dok. Tapi udah lima hari ini nggak ada kan? Aku berpikir lama dan mulai menghitung sejak kembalinya kak Sari ke Bali. Iya, bener pak. Sejak kakak berangkat dari minggu itu, dulu bapak kok tahu? Bapak sudah menyuruh Kondro itu pergi, dok. Sejak lima hari lalu. Ya kan gitu, katanya aku bohong. Aku merajuk. Kemudian dari belakang suamiku berkata, ingat malam Jumat Kliwan kemarin? Aku ke belakang nyalain lampu pada debokan dan tunggu keris bapak. Aduh, berinding pak Bapak tersenyum kecil Lalu bapak berkata Ya, akan aku coba Apa yang disarankan pak N Kira-kira kapan pak Sampaian akan melakukan itu Belum tahu, duk Yang jelas, bapak tidak terburu-buru Kemudian aku pergi berlalu Meninggalkan bapak dengan mata sembab di dapur Di kamar aku berpikir, betapa tega orang-orang di luar sana menyakiti orang yang tidak bersalah dengan cara yang hina, yaitu santet. Belum lama merendung, bapak mengetuk pintu kamarku. Di saat aku keluar, bapak saat itu berbisik liri. Aku mengingat sebuah kejadian, Do. di saat Bapak menolong orang yang tengah digugat anaknya secara hukum. Hanya anaknya itu menginginkan warisan. Apa mungkin ini ada hubungannya, Jandu? Ya, bapak ingat betul saat itu, Jandu. Orang itu meminta pertolongan berupa pagar goib. Akan tetapi waktu itu bapak tidak buru-buru memutuskan. Bapak hanya menduka saat Jandu. Besok masih akan bapak lakukan saran dari paman itu. Lalu bapak pergi. Seketika itu, hidupku seperti kembali di saat awal bersinggungan dengan Mbak Karto, takut, percaya dan bimbang. Dan besok adalah hari di mana aki itu harus diambil dari tanah kuburan. 17 September tahun 2019. Hari yang kutunggu-tunggu di mana bapak akan mengambil aki yang sudah ditanam di tanah kuburan. Aku penasaran, namun aku juga cemas. Karena saat itu, saat bapak pulang dari makam, aku tidak segera menemuinya untuk bertanya, bagaimanakah perkembangan kasus ini? Saat diliputi rasa cemas, aku menerima kabar yang kurang enak. Kak Sari bercerita mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, gigi Kak Sari copot. Lalu, Dia melihat keadaan rumah Mbok Katiyah ramai dipenuhi pelayat. Kakekku meninggal. Namun dari dalam rumah, orang-orang menggotong dua mayat. Salah satunya adalah jenazah Mbok kami. Padahal saat ini Mbok Katiyah masih sehat. Meskipun kakek memang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Di saat bersamaan, Kak Sari juga melihat tubuhku. bawah orang-orang dengan keadaan berlumuran darah dengan kaki yang patah awalnya aku menganggap itu hanya bunga tidur saja namun ia mengaku di saat kakakku terbangun di jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi dan menurut kepercayaan orang Jawa kalau bermimpi tepat pukul 3 pagi istilahnya adalah puspo tajem, artinya mimpi yang tafsirnya pasti menjadi nyata seketika itu kepalaku mendadak pusing jantungku berdebar-debar ya, jujur aku ketakutan karena kak sari lebih peka dengan hal-hal gaib daripada aku seharian aku terlalu dalam ketakutan di saat menjelang sore aku menemui bapak di padepokannya. pak, gimana? benar ada pasangannya enggak saat aki itu diambil bapak dapat apa dari makam bukan aki Ndu, hanya seekor keong seukuran jadi kelingking terus-terus oleh pak N bapak diharuskan bagaimana pak alah dia hanya bilang begitu saja Ndu. siapa tahu nanti malam dapat wahyu atau pertanda setelah itu aku pulang dengan perasaan yang amat kacau. Di rumah aku menangis. Kenapa banyak kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi? Lalu aku menemui adik Bung Suku. Kami saling bercerita soal kejadian ini. Dengan bijak adikku berkata, "Ayo Mbak, kita salat saja. Ambil wudu, baca zikir setiap pagi dan petang." Di sini aku tiba-tiba sadar Mungkin ini adalah teguran, karena aku sudah lama jauh dari kewajibanku sendiri. Tiba-tiba hatiku merasa sedikit tenang. Lalu aku pun mengambil air wudhu di kran air di luar dapur. Setelah selesai, aku kembali masuk ke rumah. Masih lima langkah dari pintu masuk dapur. Tiba-tiba terdengar. Tepat di atap dapur. Aku terkejut, suara yang mirip benda besar jatuh di atap dapur. Seketika itu, aku berhenti. Tiba-tiba, anak Kak Sari berlari menghampiriku. Panggil saja dengan Tole. Bu N, kenapa? Kamu denger nggak Lee? Iya, aku denger, Bu. Suaranya seperti batang jatuh di atas. Lalu saat itu juga, kami kompak masuk ke dalam rumah. Sebelum sempat sholat, aku menghubungi Kak Sari melalui HP. Aku menceritakan soal kejadian yang baru saja aku alami. Lalu Kak Sari menyuruhku untuk berwudu lagi dan mengambil garam. Saat itu aku diperintahkan untuk membaca beberapa surat pendek dan meniupkannya ke garam itu. Setelahnya kata Kak Sari, Garam itu harus ditaburkan ke setiap pintu dan jendela Setelah selesai, aku kembali untuk salat Selesai aku salat Aku kembali menghubungi Kak Sari Aku bertanya harus bagaimana hari-hari selanjutnya Karena kami merasa rumah ini sudah tidak aman Tampaknya rumah ini tengah mendapat serangan goib Kenapa aku bisa berpikir demikian? Entahlah Sebenarnya hatiku menolak dan ingin menyerahkan segalanya kepada Allah. Namun kalau mengingat apa yang Bapak dapatkan sepulang dari Gunung Kawi dan juga dari mimpi Kak Sari, aku sangat bimbang. Dan Kak Sari menyuruhku agar tidak pusus asa. Aku harus terus berdoa dan menyarankan agar tidak tidur di bawah jam 12 malam. Karena menurutnya Menurut Kak Sari, orang yang mudah terkena sihir guna-guna adalah orang yang tidur terlalu awal atau kurang tirakat. Semalam aku berbincang dengan Kak Sari, berusaha aku mendapatkan solusi. Hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, di dalam kekhawatiran aku berusaha untuk lekas tidur, namun saat itu sulit sekali. Aku memikirkan mimpi dari Kak Sari Gigi copot yang kata orang Jawa akan ada kemalangan Aku menangis sambil mengaji Aku terus memohon perlindungan Hari itu aku benar-benar stres dan ketakutan Tidur malamku diselimuti kebimbangan. Keesokan harinya kewarasanku mulai tertata rapi Aku berusaha optimis Bahwa semua pasti baik-baik saja Aku tidak ingin lagi terjebak Di dalam lingkaran permainan bapakku sendiri Aku harus lurus pada jalan Allah Di saat yang sama Aku menceritakan ketakutanku kepada suamiku Melalui HP Lagi-lagi aku menangis Rasa takut yang timbul tenggelam Mengurangi kadar kewarasanku lagi Sebenarnya aku tahu Hatiku teguh pasrah Bahwa jodoh, mati, rezeki hanya Allah yang tahu. Namun aku butuh solusi. Lagi-lagi aku menghubungi Kak Sari. Sama halnya aku, dia merasa khawatir. Bahkan kami sepakat kalau Bapak terus berusaha membantu orang lain melalui jalur goib. Kami takut kalau berimbas kepada keselamatan kami. Ibu kami meninggal dengan keadaan demikian Dengan tiba-tiba tanpa mengeluh atau sakit Kami takut merasa nyawa kami terancam Selain ritual menabur garam saat petang Kak Sarit juga menyarankan Agar kami tidur dalam keadaan suci Atau berwudu sebelum tidur Aku dan adik Atta pun melakukan itu Lalu kami pergi ke kamarnya masing-masing Lalu aku melanjutkan mengaji dan salat Isya. Saat aku hendak merebahkan badanku di kasur, tiba-tiba saja terdengar suara pintu terdobrak. Lalu suara itu berbunyi lagi. Aku pun memanggil. "Ta? Ata?" Namun saat itu juga tidak ada jawaban. Aku mengira itu adalah adikku. Hendak membuka pintu depan, kebetulan juga kamarku dekat pintu masuk rumah. Seketika itu aku ketakutan, aku merasa ada yang tidak beres, lalu aku diam dan aku bersikir. Saat tiba-tiba aku mendengar suara bapak datang yang masuk ke dalam dapur. Ingin sekali aku memanggil bapak, namun tidak berani bersuara, merasa ada yang sedang mengawasiku. Tidak diduga, dari balik jendela kamarku, tiba-tiba muncul sebuah kepala yang mirip manusia namun berwarna hitam. Aku sangat ketakutan, aku saat itu memeluk kedua anakku, lalu aku berdoa. Dalam kedipan mata, tiba-tiba saja benda itu hilang. Aku pun segera berlari ke dapur, namun saat kudapati, bapak sudah tidak ada di sana. Lalu aku menyusul ke padibokan. Dan benar saja, Bapak ada di sana. Aku pun langsung berkata, Pak, ayo pulang. Aku takut, Pak. Lalu aku menceritakan kejadian yang baru aku alami. Lalu Bapak berkata, Sudah, Duk. Pulang saja dulu. Bapak menyusul. Aku nggak bisa, Pak. Aku mau nunggu di sini. Aku mau pulang bareng sama Bapak. Aku takut sendirian, Pak. ayolah pak anak-anak sendiri di rumah kemudian bapak beranjak pergi bersamaku tidak disangkakan bapak melakukan hal yang sama yaitu tabur garam namun entah doa apa yang beliau baca aku tidak mengerti setelah itu selesai bapak menyuruhku kembali tidur dan beliau kembali kepada epokan sebelum tidur Aku mengingat satu pesan dari ibu untuk menghindari sihir, guna-guna dan aratan atau wabah. Kita harus tidur di atas lantai dan tidak boleh lebih tinggi. Lalu aku bergegas ke kamar adik Atta dan membangunkannya. dek dik ayo pindah, jangan tidur di sini. Lalu adikku pun bangun. Kami bergotong royong menggelar kasur tipis di lantai ruang tamu. Setelah itu, kami berangkat tidur. Namun rasanya sulit untukku memejamkan mata. Lagi-lagi, aku merasa tidak waras karena percaya dengan hal-hal ini. Aku kata sekali malam itu. Sampai akhirnya, aku memutuskan menelpon bapak dan memintanya agar pulang karena aku takut berada di dalam rumah ini. Lalu hari ini, aku sudah merasa lebih baik. namun tidak menapik kalau tetap merasakan bahwa nyawaku terancam untuk beberapa hari ke depan mungkin aku akan fokus untuk beribadah meminta perlindungan yang maha esa karena aku tidak mau lagi terjebak di dalam lingkaran kisah goib yang diciptakan oleh bapak aku takut mendapat imbas dari santet balasan yang sebenarnya ditunjukkan untuk bapakku aku belum berani menanyakan kembali perihal meninggalnya ibu siapa yang mengirimkan santet masih belum ku temukan jawabannya karena aku sekarang merasa terancam bila mana suatu hari nanti sudah terkuak akan aku ceritakan bapak baru perkembangan kisah ini mohon doanya ya teman-teman untuk keselamatan keluarga ini keselamatan kami saya yakin Allah menindungi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian kisah ini. Begitulah kisah cerita seram, kabar pilu dari Gunung Kawi. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sudah mendengarkan podcast studio horror ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.